0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿嘿，我是大力丸，你看哈、啊，咱们上学、上班哈，在生活当中可没少被黑过，对吧？各位可以换位思考一下，如果碰到这样被欺负的人，咱们肯定是愤愤不平、拔刀相助了。所以，我们今天说的这些个人，都是被黑了几百、几千年、几吨的漂白剂都洗不白的一些历史人物。话不多说，我们就按照被黑指数以五颗星为大，从后往前来排一排。第一位被登场的人物，被黑指数两颗星，他生活的年代离我们最近，这便是出身贫苦。没文化，匪气重，既不知道自己兵有多少，钱有多少，一太太有多少，人称“三不知”将军的张宗昌，张大帅又被称为张三多。他的部队里边，官比兵多，兵比枪多，枪比子弹多。张宗昌他从小比较贫寒了，十几岁到东北打工，辛亥革命后投身军队，逐渐发迹，成为了民国军阀之一。在一九二五年到一九二八年主政山东，成为了事实上的山东王。传说张宗昌主政山东期间，为了附庸风雅，曾经写过一本诗集，名为《孝坤诗抄》。洋洋自得的张宗昌还把这本诗集到处送人，其中的诗粗陋不堪，匪气十足，十分另类，读完后让人捧腹。但若细细品味，哎呀，又别有一番风味啊！今天就随便挑几首，一同欣赏之<咳>。第一篇《大明湖》：大明湖，明湖大，大明湖里有荷花，荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦大。我们一起来赏析一下哈。这是张大帅游览大明湖的时候，看到荷叶上趴着一只蛤蟆，不禁童心泛起，用手指戳了一下蛤蟆。蛤蟆被惊得蹦了一下，一个“戳”字充分体现了诗人充满了童真童趣；一个“蹦”字充分体现了生命的力量和大自然的律动。第二篇《游泰山》，远看泰山黑乎乎，上头细来下头粗，如把泰山倒过来，下头细来上头粗。赏析：这充分体现了诗人。勇于颠倒乾坤、更换天地的磅礴胸怀。第三篇，《由蓬莱阁》，好个蓬莱阁，他妈真不错！神仙能道德，俺也坐一坐。靠窗摆下酒，对海唱高歌。来来，猜几拳，就是怕喝多。赏析：全文体现了诗人蔑视封建文化、敢于开天辟地的浪漫主义情怀和豪放气概。下一个，笑刘邦，听说项羽力拔山，吓得刘邦就要窜。不是俺家小张良，奶奶早已回沛县。赏析：张大帅的咏史诗精品，充分体现了张良的能力和功劳，体现了诗人重视文人的人文主义精神。最后一个啊，名字叫俺也写个大风歌。大炮开西轰他娘，威加海内兮回家乡，数英雄兮张宗昌，安得巨鲸兮吞扶桑啊！这是我们张大帅最为大气磅礴的一首诗，结尾要跨海灭日本帝国主义的胸襟和情怀，更是达到了惊天地、泣鬼神的境界，是思想性与艺术性都达到完美的惊世之作呵呵。这个赏析只是为了博大家一笑啊。这个张宗昌他，也许人品上没有洗白的必要哈。可是我们客观来看的话，歪师的这个粗陋不堪，也为他糟糕的形象真是加分不少哈。他被黑的是满头包，直到今天都是大家伙口中的笑料。那么问题来了哈，张宗昌他哪怕再没文化，这些是历史上难道都是他写的吗？哎，还真不是他写的。而是有人可能故意伪作来讽刺他、丑化他、笑话他了。理由很简单了哈，因为我们从全国现有的图书馆藏当中根本就没有发现什么《孝昆诗钞》的这样一本书，甚至在民国当年的文献当中，你压根儿也找不到他的这个诗集，或者哪怕其中任何一首歪诗。那么最早把这些歪诗落在他头上的呢，是在一九六九年的某家台湾报纸。啊，也就是说，很可能是创作于上世纪六十年代的，而且里面有很多诗的，呃，原作者也并不是张宗昌。你像他写的什么“老天爷抽烟的涌闪电”啊，“忽见天上一火莲，疑是玉皇要抽烟”。如果玉皇不抽烟，为何又是一火炼？最早传说作者是闯王李自成。最直接的证据就是张宗昌他有一个四女儿叫张春随。在二零零零年回忆父亲的口述文章中称，张宗昌确实没什么文化，但他也没出过什么诗集。他确实写过一些诗，如祝寿诗、过道诗、挽联等，但实际上这一切均出自他的部属秀才刘怀洲之手。如果他真的要出诗集的话，那也只会出刘怀洲代写的诗集，不可能出这种让人笑掉大牙的这种歪诗诗集的。后来呢，这个张宗昌其实也意识到了自己文化水平低的缺点吧，于是他十分重视对子女的文化教育，他的子女文化水平普遍都比较高，所以由此看来，被我们笑掉大牙的张大帅其实是被黑了，他很冤枉啊。第二位登场的被黑指数四颗星，这是一位晚清的老先生，他不是别人，正是大清裱糊匠李鸿章。说实话，李中堂真的是被黑的体无完肤，卖国贼、大汉奸、刽子手。其实呢，他就是一名背锅侠。要知道，在历史上，他曾经和曾国藩、左宗棠、张之洞并称为晚清中兴四大名臣，也是洋务运动四大领袖人物里边办实事最多的人，也是满朝廷当中较早的认识到西洋文化先进性的人。那个时候，清王朝和列强，特别是日本的关系非常紧张了。各国都对满清虎视眈眈。他曾说：“中国但有开花大炮、轮船两样，七人即可联手。”他主办的洋务中有五百多个中国第一，两百多个亚洲第一。他是中国近代电力、电讯、邮政、金融、外贸、铁路、航运、冶金、造船、教育、翻译、出版、海军、兵器等多项事业的开山鼻祖。他培养出来的高级人才数不胜数。历史上，李鸿章还是个有高瞻远瞩的人。他也是清廷第一个提出防日战略的人。他曾经大声呐喊：“奋起护我蓝色疆土，大中华的每一寸土地，每一片海洋都不容外敌觊觎。”也曾经系统的提出过防范日本及其他西方列强。所以说，李鸿章如果是生于盛世，那必定是流芳百世。哎，只可惜。他生于乱世，虽大有作为，但仍遗臭万年。那么李鸿章一生当中最令人诟病的就是他签订的《马关条约》，使得清大臣第一人的李中堂从此成为了涣散中华民族精神的卖国贼、苟且偷生的小人，对吧？其实你仔细分析一下哈、啊，与其说他去签订的，你还不如说是慈禧太后让他去签的。李鸿章替慈禧太后他背了黑锅呀、啊。其实这不能埋怨李鸿章个人，因为整个大清朝已经走向没落，慈禧太后大权独揽，他说要签，你敢说不签吗？就是你去了，你也得签，对吧？所以老爷子被黑黑的实在太冤枉哈！本期节目给个好评，送他上吧。好，第三位，被黑指数三颗星，老人家也是清朝的，而且名头也不小，这便是被《鹿鼎记》糟践的那个。鳌拜，鳌拜一听这名字给我们的印象，那就是一个大大的奸臣，结党营私，排除异己，残害大臣，骄横跋扈，贪婪不法，逼迫欺负小皇帝啊，等等等，其罪行简直是罄竹难书，一个十足的恶棍。其实，真实的历史上的鳌拜，哎，可没有我们想象的那么恶毒和不堪呐、啊。对，少年康熙曾用摔跤的方式拿下他，但对他只是做监禁处理，没有杀他。在康熙晚年的时候呢，还给他平了反，在鳌拜去世的时候，还加封他为一等男爵，足见他并不是一个十恶不赦的人。那好了，历史上的鳌拜应该是个怎样的人呢？有三点可以总结：第一，他是一个英勇的人；第二，他是一个忠诚的人；第三，他是一个有能力的人。鳌拜是满洲镶黄旗人，康熙早年辅政大臣之一，军功显赫，被称为满洲第一勇士。鳌拜的伯父在努尔哈赤起兵的时候就跟随努尔哈赤南征北战，是大清的开国元勋。后来他跟着皇太极出生入死，骁勇善战，不怕死。在皮岛战役中，若不是他冒死率军冲上皮岛，在明军强大火力的压制下，满清根本就不能攻克皮岛。在松锦大战当中，鳌拜五战五捷，立下汗马功劳。西冲之战中，鳌拜身先士卒，大破大西军，杀死张献忠。鳌拜就是凭借这种不怕死、英勇无畏的作风，所以他才能够打胜仗，成为皇太极的心腹。一六四四年，鳌拜率军入关，平定燕京，征战湖广两地。可以说，清王朝最后一统天下，鳌拜功不可没。当时，皇太极没有来得及确定皇位继承人，就突然去世了。忠诚于皇太极的鳌拜，联合索尼等人，坚决地和瑞亲王多尔衮抗衡。最终终于斗败多尔衮，让皇位传给了皇太极的第九子福临，也就是顺治。而且整个顺治朝，鳌拜对顺治一直是忠心耿耿。顺治驾崩之后呢，康熙即位。康熙年幼，顺治遗诏给他派了四位辅政大臣，分别是索尼、鳌拜、苏格萨哈、鄂必隆。但索尼年老啊，遏必隆生性懦弱。苏克萨哈是因为曾经是多尔衮的属下而被其他人所排斥，所以鳌拜呢，将对于其他三位就成了辅政大臣之首。不过奇怪的是，鳌拜当政期间处理的政务事情啊，史书上没有过多的记载。但是鳌拜主政期间，我们去看看整个清朝还算是和平安宁，没有发生过什么大事可以从侧面反映出鳌拜能力是不错的。可是说的他这么好，不代表说他就是一个完人。这权力大了就有点飘了，他是结党营私、骄横跋扈啊，而违背康熙旨意，没有及时把权力交到康熙的手中，确实是他的错，这让他的人生就悲剧了哈。但是历史上他有没有那么黑呢？<笑>这就跟康熙皇帝有关了，因为是皇帝把鳌拜搞掉的嘛，大臣们都理所当然的添油加醋的抹黑一把，导致现在呢，鳌拜还是黑不拉几的，所以鳌拜也不容易呀、啊，就给两颗星吧。下面第四个位置。我觉得应该留给一个集体啊，评分五颗星，啊，因为我觉得在中国历史上，有一个朝代被黑的最惨，你猜是哪个朝代？很多听友肯定会说，明朝嘛、啊，对，一提到明朝，哎，就会让人想到铁骨铮铮的于谦，吊打倭寇的戚继光，刚正不阿的海瑞等等，呃，还有几个像啊、呃，崇祯皇帝一样，天子守国门，君王死社稷的大明皇帝们。不过总体而言啊。明朝的皇帝们好像是一个比一个昏庸，一个比一个瞎闹。你像木匠皇帝、道士皇帝、俘虏皇帝、任性皇帝等等等，把好好的大明江山硬是给折腾完了。就算是草根皇帝朱元璋，屠杀功臣啊，还有他篡位的儿子朱棣，什么什么永乐大帝，那都是杀人不见血的屠夫啊，美誉度在历史上也不高。可以这么说吧，明朝的皇帝们连同他们的大明江山，那真是天生招黑体质，集体已经被黑了很久很久了。其实告诉大家伙啊，殊不知明朝的皇帝可能没有我们想的这么不堪。比如说残暴的朱元璋，他一生很爱民的，他解除了元朝时期工商业对工匠的束缚制度，解除了唐宋元三朝佃农的卑下地位和生死惩罚由主人主宰的命运。中国的工商业的工匠、佃农第一次在法律上被确认了平等的人权，再也不是任人宰割的奴隶。再比如，一提到什么大明的司法啊，大明律律酷刑多啦，株连甚广啦，动不动就凌迟啦，扒皮、填草什么的。但大多数人不知道，大明律第一次提出了法律面前人人平等的原则。明孝宗当时还修了律哈，更将“不因言杀人”写入了律法。大多数人更不知道的是，《大明律》乃是西方启蒙运动中备受推崇的法律奠基啊，近代的欧美法系和大陆法系都是从《大明律》中受益颇多的。我们似乎都只知道永乐皇帝残暴杀戮、高度专制，可大多数人都不知道，朱棣所确定的内阁制度被西方人看作人类近代民主政治的两大支点之一。啊，不少人都鼓吹，你看近代西方的内阁制度多么多么好。其实呢，这个制度正是在中国热时期，通过无数典籍对中国内阁制的介绍，逐渐借鉴得以成型的。还有，我们翻看一些历史书啊，一看到那个插片，哎呀，明朝版图为什么这么小呢？比起唐宋差远了。说大清入关带来了清朝版图的扩大，什么什么？其实大多数人不知道啊，明朝三百年，蒙古、新疆、西藏都是无可争议的中国领土。如今我们中国领土的版图呢，是由明朝奠定的啊。再者说了，写明史的都是清朝人嘛，他能给你好好写吗、啊？所以今天我们就平反平反平反。好，篇幅关系呢，就先讲到这里啊。以后我们再往前扒拉着聊，好不好？我们下期节目再会，拜拜。